0: 정부가 할로윈 데이를 맞아 오늘부터 이틀간 이태원, 홍대 등 젊은 층이 많고 또 유흥업소가 밀집한 서울 7개 지역에 대해서 특별 방역 점검에 들어갑니다. 어제까지 할로윈 기간 동안 85곳에 이르는 클럽이나 주점이 자진 휴업을 결정했는데요. 최근 2주간 신규 확진자의 70%가 수도권에서 발생했다고 하니 방역에 많은 신경을 써야 될것 같습니다. 동편 출범 당시 자본금을 불법 충당한 MBN이 승인 취소 처분은 면했는데요. 방통위의 이번 결정 잠시 후 3부에서 짚어보도록 하겠습니다. 10월 30일 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome to Unfiltered. North Korea's latest
1: c n was given a. 일본의 국가 명단.
2: Should be on the air.
0: 국내외 소식을 한 번에 들려드는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자, 그리고 경향신문 박순봉 기자와 함께 합니다. 어서오세요.
3: 안녕하십니까.
4: 안녕하세요.
0: 네, 유튜브 TBSFM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 공수처장 후보자 추천위원회가 첫 회의를 오늘 열었습니다.
3: 네, 그렇습니다. 이게 지난 7월 15일 공수처법 시행된 지 107일 만입니다. 음. 아, 정말 오래 걸렸다는 생각이 들고요. 오늘 박병석 국회의장으로부터 유촉장을 받은 위원들이 첫 회의를 열었는데 보면 이 추천위 위원들은 당연직으로 추미애 법무장관, 조재현 법원행정처장, 이찬희 대한변호사협회장. 그리고 여당 민주당이 추천한 김종철 연세대 로스쿨 교수와 박경중 변호사, 또 국민의힘이 추천한 임정혁, 이현 변호사. 그러니까 7명 구성이 됐는데 오늘 회의에서 조재현 법원행정처장을 추천위원장으로 선출했고요. 어떻게 이 공수처장 후보를 추천할 거냐, 아, 이 일정, 뭐 세부 규정, 이런 것들을 결정했는데요. 중요한 게 이겁니다. 위원별로 5명 이내 후보를 당사자 사전 동의를 받아서 제시하도록 했어요. 음. 그래서 11월 9일 오후 6시까지 제시해라. 라고 어, 그렇게 합의를 했고요. 두 번째 회의가 11월 13일에 열립니다. 음. 네, 이게 중요한 게 네. 이때 이 후보, 추천하는 후보들, 이 사람들에 대해서 여러 가지 자격 검토하는 그런 과정이 있을 텐데 네. 아무래도 여기서 뭐 여야 대리전이 되겠죠. 음, 후보들을 있네요. 보면서. 그래서 뭐 다음 회의가 11월 13일 회의가 오전 10시에 시작을 하는데요. 뭐결어질 거다 해서 오후 시간을 다 비워두기로 했대요. 그러니까 그날 <웃음> 좀 <웃음> 세게 붙지 않을까. 먹고 오시라. 네, 생각이 되고 뭐 정치권 법조 계획을 들어보면 주요 후보가 이광범 변호사. 그러니까 노무현 정부 당시 이용훈 대법원장 비서실장을 <웃음> 했었고 그리고 김명수 대법원장이 속한 법원의 진보 성향 판사 연구모임 우리법 연구의 창립 멤버이기도 합니다. 음. 그래서 좀 진보적인 이런 인사의 얘기도 나오고 있고 또 여성 중에서는 이정미 전 헌재 소장 권한대이런 나오고 네, 있는데 네. 민주당에서는 정확히 얘기는 안 하고 있어요. 우리가 가지고 있는 카드가 뭐다는 얘기는 안 하고 있는데 이렇게 얘기 나오고 있고. 근데 국민의힘에서는 사실 어떤 후보를 하겠다는 얘기는 전혀 안 나오고 있더라고요. 그러니까 음. 이게 공수처장 후보를 좀 어떻게... 아, 활발하게 추천하겠다 이런 거보다 민주당 쪽이나 아니면 그 당연직에서 추천하면은 거기에 대해서 평가하고 뭐 이런 후보는 안 된다 이렇게 그렇게 하는 그 전략이 아직 전략이지 않을까 생각이 들더라고요. 음, 음.
0: 공수처 반대했는데요. 뭐 네.
3: 그러니까요. 뭐 열심히 하고 보면 싶은 마음은 없을 것 적극적으로 할것 같지 않습니다.
0: 네. 예. 어쨌든 국민의힘 측에서는 공수처장으로 중립적인 인물, 독립적인 인물로 추천해야 된다라는 이제 얘기를 하고 있는데 이게 뭐 언론적인 얘기 같기도 합니다마는 분위기상은 약간 좀뭐글쎄 박정우 기자 말하는 것처럼 한번 하면 우리 한번 보겠다 뭐 이런 건지 어떻습니까?
4: 그러니까 일단 표면적으로는 이런 얘기를 했고 이게 완전히 뭐 틀린 말은 아닐 텐데 네. 그러니까 즉 야당 입맛에 맞는 후보가 선정이 된다라면 따를 가능성은 있겠죠 근데 네. 그런 후보가 될 가능성 자체가 없어요 지금 왜냐하면 음. 일단 일단은 여권에 더 유리한 후보가 될 겁니다 이 추천위원 자체가 (7명인데) 그중에 다 (5명이) 여권의 추천위원이고 두 명이 야권 추천위원이잖아요. 그리고 이제 국민의힘의 기본적인 입장은 제가 쭉 취재를 하면서 느낀 건 바뀐 적이 없습니다. 이 공수처에 대해서. 음. 늘 반대 입장이었어요. 그러니까 네. 그 패스트 트랙 과정에서부터 반대였고, 뭐 계속 반대인데, 그럼 그렇다면 왜이 공수처장 후보 추천위원회에 참여를 하느냐 이게 좀 궁금하실 수도 있을 것 같아요. 그러니까 참여를 했으니까 공수처장 후보 내려고 하는 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는데, 실, 그렇다기 보다는 이게 일종의 지연작전, 시간 끌기라고 보시는 게 맞습니다. 그러니까 왜냐면은 여당에서는 이 후보 추천위원 안 내놓으면 그러면 법 바꿔가지고 우리끼리 하겠다 이런 식으로 엄포를 놨고 그러니까 야당은 그런 걸 막기 위해서 일단은 추천위원은 내놓은 겁니다. 그리고 앞으로의 일정도 계속 시간 끌기라고 보면 되는데 일단은 지금 이 추천 방식 자체가 야당이 비토권을 인정한다 이런 네네. 얘기들 많이 들으셨잖아요. 두 명만 반대를 하면, 일곱 명 음. 중에 두 명만 반대를 하면 추천을 못하도록, 못하도록 돼 있는 구조예요. 그러니까 이 야당 위원들이 계속해서 반대를 할 겁니다. 만약 계속 반대를 한다면 여당에서는 법을 바꿀 거예요. 뭐 대표적으로 지금 김용민 민주당 의원이 내놓은 안을 보면 이 후보 추천위원 3분의 2 이상 찬성으로 바꿀 겁니다. 그렇게 되면은 그 때는 이제 또 다시 이 법안을 다투는 문제를 가지고 또 싸우게 될 거예요. 니까 그러니까 이런 식으로 야당에선 좀 시간을 끌려고 하는 거고, 이 국내임의 고위 관계자 얘기로는 여당 시간에 맞춰줄 생각이 전혀 없다. 그러니까 네. 아마 최대한 시간을 끌려는 그런 의도로 보시면 될것 같습니다.
0: 그럼 지금 그러니까 그러니까 이 추천위원이 일 명이 있는데, 이 중에서 여섯 명이 찬성을 해야 되는 거잖아요, 그렇죠. 사실상. 네. 그러니까 지금 야당 측의 추천위원 두 명이 들어가 있으니까 여기서 사실 이두 사람 모두 반대를 하게 되면은 뭐안 되는 거고 그렇게 되면은 굉장히 공전으로 갈 가능성이 크다. 뭐 개정안을 내놓고 그것 법력, 뭐 법적인 싸움을 한다든지 그렇게 되겠죠. 네, 그런 네. 공산이 크다라는 말씀이시고요. 네, 지금 이제 문재인 대통령 국회 시정연설 당시에. 그 원내대표인 두호영 의원을 몸수색을 한것 때문에 항상 네. 말이 많았어요. 그런데 지금 이번에는 뭐 권총 소지 이야기가 있는데 음. 이게 본회의장에 권총을 차고 무장경호원이 들어갔다는 부분 때문인 거죠?
3: 그러니까 이 청와대 경호처가 네. 국회 경내를 휩쓸고 제행한 것도 모자라서 권총으로 무장한 경호원이 이 민의의 현장 국회에 있었다. 음. 이런 얘기를 한 거예요. 국민의힘의 김성원 원회수 부대표가 오늘 아침 회의에서 얘기를 했는데 이 그러니까 왜 이렇게 국회 사무처가 이 사실을 알고도 무기했는지 이걸 밝혀서 국민께 보고드리겠다 이런 얘기도 했거든요. 따져 묻겠다라는 그런 입장을 밝히고 있는데 근데 사실 경호라고 하는 게 여러 가지 무기를 가지고 있을 수 있게 돼 있습니다. 그 점은 국회 사무처에서도 얘기를 좀 했는데요. 어 대통령 경호로 청와대 경호처 국회로 들어올 때는 허가 없이도 총기를 반입해왔다라고. 음, 예전에도 그동안.
0: 그럼 본회의장에 가지고 들어갔었나요?
3: 어 그랬던 걸로 얘기를 하고 있습니다 음. 그래서 이게 그럼 어떻게 된 거냐 청와대 얘기를 좀 들어봤더니 강민석 청와대 대변인이 기자들에게 문자메시지를 보냈어요 청와대 입장을 전했는데 대통령 등의 경우에 관한 법률 제19조에 따라서 경호 행사장에서 어떤 위협에도 대처하기 위해서 무기를 휴대하고 임무를 수행한다 그러니까 청와대에서 열린 행사에서도 마찬가지고 해외 행사 시에도 예외는 없다라고 얘기를 하고요 이 법률을 실제로 보니까 아, 처장은 직무를 수행하기 위해 필요하다고 인정할 때는 소속 공무원에게 무기를 휴대하게 할수 있다라고 규정이 돼 있습니다 그래서 이런 규정이 있기 때문에 경호를 위해서 그렇게 휴대한 거다 무기를 그렇게 음. 설명하고 있습니다 물론 근데 국민의 입장에서는 우리가, 모르겠... 국회에서, 그러니까, 뭐. 뭐, 국회의원들이 이렇게 위협을 가하겠냐, 네. 이런 얘기를 할수 있죠, 사실은. 음. 네, 여기에 또 공방이 있을 걸로 보이는데, 어, 어쨌든 규정상에는 문제가 없다는 게 국회 사무처와 청와대 입장입니다.
0: 음. 옛날에 뭐, 그, 무슨 이상한 물을 뒤집어서. <웃음> 네, 그랬던 적은 <웃음> 옛날에 있긴 했습니다만, 알겠습니다. 자, 그리고 요새 이 홍준표 전임원 메시지가 계속 나오고 있어요. 네뭐 음. 어, 윤석열 검찰총장 때도 나왔었고 네. 그리고 이번에는 이 안철수 대표 그리고 태극기 부대도 전부 다 포함을 하는 이른바 이제 보수 빅텐트 이야기를 아, 했는데
3: 항상 듣는 단어입니다 네 빅텐트 아~ 또
0: 나왔습니다 <웃음> 철 되면 꼭 나오는데요 네이 김종 위원장과 약간 대치된 얘기라고 보면 되겠죠
4: 네 지금 그러니까 일단 오늘 메시지 먼저 네. 좀 전해 드릴게요 그러니까 표현은 이 다시 한번 보수 우파 진영의 빅텐트 구축을 촉구한다. 태극기 세력도 받아들이고 안철수 대표도 받아들이고 김문수 전 지사도 받아들이고 또 정규재 주필 그 부산시장 네네. 후보로 나온 이 펜앤마이크의 대표죠 이. 제 아스팔트 우파들도 받아들이는 대통합 구도로 나아가야 할 때다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 저번에 이 국민의힘 전신 그러니까 미래통합당이 나왔을 때 통합 과정은 소통합이라고 부르면서 이번에는 진짜 대통합을 해야 된다. 이렇게 음. 주장을 한 거예요. 그러니까 사실 이렇게 메시지를 내는 거는 그러니까 연일 메시지를 내는 거는 일단 불안감이 많이 반영이 된것 같고요. 지금 주목을 많이 못 받고 있고 지금 네. 주요 무대에서 완전히 밀려나 있잖아요. 그렇죠. 그리고 특히 오늘 메시지를 해석을 해보자면 저는 너무 명확하다고 라 보이는데 복당하고 싶다는 그런 얘기입니다. 음. 그런데 지금 홍 의원이 복당을 하기라는 사실은 굉장히 어려워요. 비대위 의결 과정들을 보면 은 일부 인사들은 받아들여주지 않았거든요. 뭐 대표적으로 이은재 전 의원 같은 경우에는 아예 받아주지 않았죠. 비대위 의결에서. 그러니까 특히 홍 의원 같은 경우에는 지난 4월 25일에 이 김종인 전 위원장의 뇌물 사건의 자백을 본인이 받았다라고 아주 뭐 비판적으로 얘기를 했고 그때 표현이 뇌물 경력 있는 사람이 대표직을 하는 게 맞느냐 이런 얘기까지 했어요. 그래서 돌이킬 수 없다라는 게 다들 지배적인 관측이고 홍 의원도 그렇게 생각을 하고 있을 겁니다. 그래서 이제 내놓은 게 바로 이 빅텐트론인 것 같아요. 그러니까 전체적으로 다 들어가야 된다. 모두가 다 들어가야 된다라고 얘기를 하고 그게 힘을 얻으면 본인도 같이 들어갈 수 있는 그런 여건이 만들어지는 거고 그리고 오늘 좀 보니까 공교롭게도 정진석 의원이 페이스북에 홍준표, 윤상현, 김태호 의원의 국민의힘 복당이 찬성합니다. 이런 글을 올렸더라고요. 음. 그러니까 아마 홍 의원이 좀 안팎으로 노력을 하고 있는 게 아닌가 그런 생각도 듭니다.
0: 지금 어떤 생각이 들었냐면은 우리 어, 학교 다닐 때 그거 배웠잖아요. 벤다이어그램이라고 네. 그 집합을 할때 음, 배우는 네. 거. 동그 네모나게 이제 있으면은 그 안에 뭐 동그란 이제 집합 A, 집합 B. <웃음> 그리고 그 밖에 있는 게 네. 우리가 이제 그 C라고 <웃음> 붙여서 갑자기 그 생각이 좀 드네요. 네. 네. 집합 A와 집합 B 그 밖에 있는 그외 모든
4: 음. 집합. 특히 사실은 제일 지금 무소속 세명 의원 중에 가장 어렵다고 지금 평가를 음. 받고 있어요. 김종인 위원장이 김종인 위원장 임기 내는 어렵다라는 얘기들이 많고. 그러면 사실은 내년 4월까지는 갈 거거든요. 그러면 주요 무대에서는 완전히 빠져버릴 아. 수밖에 없습니다.
0: 자, 그 와중에 김종인 위원장은 오늘 이제 부산을 갔습니다. 자 이제 내달 중순쯤에 이 제보와 관련된 공천 룰이 나올 것이다라고 이야기를 했는데요.
4: 네, 12월 중순쯤에 경선 규칙 이 확정이 될 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이제 좀 주목해서 볼 부분은 이제 100% 국민 경선이냐 아니냐 이런 질문이 나왔거든요. 이제 여기에 대해서 당원의 존재 의미도 있기 때문에 적절한 타협선이 나올 수 있다. 즉 당원들의 입장을 좀 반영하겠다 이런 얘기인데. 이게 최근에 김종인 위원장이 부산 지역에서 조금 비판을 받고 있었던 게, 이제, 지금 있는 후보들 중에는 마땅치 않다 뭐 그런 류의 얘기를 했었거든요. 그러면서 지금 지역 후보들이 좀 반발이 있고 또 이제 지역 후보들은 보통은 또 당원들을 다좀 어느 정도는 확보를 하고 있잖아요. 그래서 그렇죠. 그런 불만들이 있는데 이걸 조금 이렇게 반영을 해서 좀 해결을 해주려고 그런 것 같고요. 그리고 오늘 시민공청회라는 걸 열었어요. 이제 보궐선거를 앞두고 어떤 후보를 받아들일까 이런 것들을 뭐 각계각층 패널들을 모셔가지고 뭐 얘기를 듣는 그런 과정을 거쳤는데 근데 어쨌든 지금 속내로 보자면은 이 김종인 비대위는 부산시장 보궐선거는 크게는 관심이 없습니다. 그러니까 지금 비대위의 음. 성패 자체를 서울시장 보궐선거에 그렇겠죠. 두고 있어요. 부산시장은 음. 이길 수 있다는 라 그런 판단이 많다라 그래요. 그래서 지금 이 부산시장 보궐선거도 뭐 이런 식으로 흘러는 가겠지만 이 서울시장 선거에 도움이 될수 있는 후보를 고를 수도 있다. 그러니까 음. 이미지 자체를 좀 바꿔줄 아하. 수 있는 그런 후보를 고를 수도 있다는 라 얘기들도 많습니다.
0: 네. 음. 자 그리고 민주당은 이재보궐 후보 내는 것이 문제 어, 당원 투표가 내일부터인가요?
3: 네. 네, 어. 내일 오전 10시부터 그 다음날 오후 6시까지 네. 하는데요. 이게 여러 가지 말이 많았죠. 이게 문재인 대통령이 새정치 민주연합 그당대표였던 2015년에 혁신위에서 나온 그 아니거든요. 그니까 이런 문제가 있는 시장 뭐 이렇게 해서 될 때는 추천하지 않을 수 있다고만 돼 있던 기존 당원을 추천하지 아니한다로 바꾼 거예요.
0: 그게 문재인 대통령이 대표 당시 <웃음> 바꾼 네. 거잖아요.
3: 그래서 이게 처음으로 적용되는 네. 그 시점이 이 사안이 됐는데 이걸 바꾸면서 이낙연 대표가 어제 사과도 하고 한 상황입니다. 그래서 내일 투표를 하는데 문구가 정해졌습니다. 당원 개정안 같은 경우는 이 후보를 추천하지 아니한다 그 뒤에 단설 달았습니다 단, 전당원 투표로 달리 정할 수 있다. 그러니까 음. 이런 뭐 이런 사안이 있을 때마다 전당원 투표로 당원들의 뜻을 모으면 바꿀 수 있다 이런 거죠. 음. 그리고 투표 문구는 어떻게 돼 있냐면 더불어민주당은 당원 96조 2항을 개정해서 2021년 4월 재보궐선거에 후보자를 추천하고자 합니다 이에 찬성하십니까 이렇게 물어보는 겁니다 그래서 찬성한다 반대한다 그두 가지 중에 하나, 찬, 하나 선택하는 건데요 뭐 이틀 동안 투표는 진행되겠지만 아마 결과는 음. 이 찬성 쪽으로 네. 많이 몰리지 않을까 이렇게 보여집니다
0: 우상호 의원이 어 출사표를 거의 던진 거잖아요 예. 저희 인터뷰 한번 했을 때, 어떻게 네. 하실 거냐, 여쭤봤을 때, 이제 당원들의 의견을 듣고, 그리고서는 이제 뭐, 결심을 하겠다는데, 아직 의견은 안 나왔는데, <웃음> <웃음> 먼저 이렇게 딱, 그냥 뭐든지 네. 이제 처음에 나가는 게 빠르다고, 음. 좋다고 생각을 하셨나요?
3: 예, 그러니까, 네. 국민들께 송구하다, 죄송하다, 이런 얘기도 했고요. 이게 수정이 되는 이 사안 자체가, 그리고 이런 설명도 했어요. 내년 서울 부산시장 그 선거에 후보를 내지 않아서 국민의힘이 정말 쉽게 당선이 된다면 다음 대선 국면에 영향이 너무 크다. 아그 점이 좀 걸리기 때문에 당원들의 뜻에 따라서 뭐 결정하는 걸로 가는 거다 이렇게 설명했어요. 우상원 의원이 사실상 출마 의사를 좀 밝혔고 또 주목되는 인물이 바로 박영선 장관입니다. 음. 그러니까 연말 연초에 아마 음. 개각이 있게 되면 그때 아하. 나와서 출마한 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는데요. 박영선 장관의 의원 시절에도 사실 뭐 서울시장 굉장히 도전하고 싶어 했거든요.
0: 예전에 2011년도에 <웃음> 예. 경선했었죠.
3: 그렇습니다. 뭐 그런 어, 사안도 있고 해서 아마 이번에 도전하지 않을까 이렇게 예상을 많이 하고 있어요.
0: 음 그렇군요. 자. 그런 생각도 좀 들었는데 이게 어떻게 보면은 사실 선거를 치를 필요가 없는 걸 치르는 거라서 네, 네, 돈을 조금 보전을 하시는 것도 그런더불어민주식의 <웃음> 선거 비용을 네 세금이잖아요. 음. 음. 알겠습니다. 저희가 시간이 모자라서 오늘 여기까지 들어야 될것 같습니다. 네, 서울타임즈 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 한 당의 19기 중앙위원회 제5차 회의 이른바 오중전회가 나흘간의 일정을 마치고 어제 폐막했습니다. 올해 하반기에 중국 최대 정치 행사로 꼽혔는데요. 미국 대선 직전에 개최되는 만큼 또 주목도 많이 받았습니다. 한국외대 국제지역연구센터장 맡고 있는 강준영 교수와 함께 오중전회에서 논의된 중국의 향후 정책들 짚어보겠습니다. 교수님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 이번에 이 5중 전에 뭐 경제 이야기가 아무래도 중심이 될 수밖에 없지 네. 않았을까 싶은데요. 이 수출 중심이 아니라 내수 그리고 자립을 통해 경제를 발전시킨다라는 이야기를 했습니다. 음. 어, 글쎄 뭐 수, 중국은 사실 수출 굉장히 많이 하는 국가인데요. 네, 뭔가 그렇죠. 전략이 네. 바뀐 게 이게 아무래도 코로나 일구 때문인가요? 음,
2: 뭐 많은 분들이 전략 수정 이런 표현을 하는데 음. 그런 건 아니고요. 네네. 어, 기본적으로 중국을 지탱하는 이제 세 가지 경제 성장 축이 있죠. 하나가 수출, 하나가 내수, 하나가 투자입니다. 네네. 그 투자야 중국 정부의 의지에 따라서 얼마든지 할수 있는 건데. 이 수출은 국제 경기가 너무 나빠지니까 음. 그 중국이 사실은 우리도 대중 수출의 80%가 중간재인 이유가 네. 그런 걸 받아들여서 중국이 가공해서 미국으로 수출하는 을 구조였는데 네. 이제 미국과 관세 전쟁도 하고 어려워지니까 국제 경기의 영향을 좀덜 받아야겠죠. 음. 그리고 또 미국이 특히 트럼핑 정부가 나서서. 어, 소위 글로벌 밸류 체인, 이 서플라이 네네. 체인을 깨려고 그러잖아요. 중국 중심의 공급망. 그렇다면 국제사회에서 과거와 같은 형식의 동력을 가지고 계속 수출을 하기는 쉽지 않다. 그렇다면 음. 경제를 안정적으로 발전시키려면 어 내수가 진작이 돼야겠다. 내수가 활성화돼야겠다. 이제 그래서 이거를 뭐 쌍순환 그래서 국제 경제 발전, 내수 발전. 이게 이제 음. 두 개를 갖다 붙인 거예요. 그런데 네. 중국은 WTO에 2001년에 가입을 했고 개혁 개방하면서 1987년에 국제 대순환에 들어가겠다라는 용어를 음. 썼었어요. 네네. 그리고 이번에 국내 대순환. 아, 아 이제 내부적으로 어, 성장 동력을 내수해서 갖겠다. 음. 이제 이런 거기 때문에 이게 옛날에 없었던 일을 갑자기 하는 게 아니고 네. 이제 상대적으로 국제 경기가 어려워지니까 음. 내수를 신경 쓰겠다. 네, 더 진작을 시키겠다. 그래서 앞으로 중국 경제의 동력을 내수해서 찾겠다. 이제 음. 이런 거기에도 방점을 짓는 일종의 정책 전환 네. 정도 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 사실 이것도 굉장히 큰 정치 행사인데 아무래도 미국 대선이 얼마 안 남았잖아요. 그러니까 약간 무찐감이 없긴없잖아 네, 있기는 있습니다. 해요. 그런데 네. 어, 그런 얘기들 많이 하거든요. 이제 트럼프 대통령이 재선에 성공하느냐 아니면 바이든 음. 후보가 대통령이 되느냐. 이제 중국이. 바이든이 되게 은근 원한단 말도 있고, 아니다. 그냥 트럼프가 지금 가는 대로 가서, 오히려 이 서방 세계가 좀 약간 와해되는 걸 바란다. 라는 얘기도 있고. 중국의 속내는 어떤가요?
2: 중국은 기본적으로 아주 극도로 미국 네. 대선에 대해서 자제하고 있습니다.
0: 아. 그
2: 누가 되고 안 되고 이런 걸 미리 뭐 얘기해 가지고 그렇죠. 기대를 그럴 필요가 없거든요. 그거는 이제 4년 전에 학습 효과가 또 있는 거죠. <웃음> 트럼프가 되면 훨씬 좋을 거다. 뭐 이제 막 이런 얘기를 했는데 전혀 어 괴로운 일이 많이 네. 발생했단 말이에요. 근데 이제 미국 분위기라는 게 특히 중국과의 관계만 놓고 보면 그 트럼프 대통령이 중국을 압박을 하고 그 아주 직접적인 이런 압박들을 많이 했잖아요. 관세라든지 화웨이에 대한 제재라든지 그리고 마지막에는 홍콩이나 타이완 문제까지 들고 나와서 이제 같이 논쟁까지 불을 붙였어요. 이 과정에서 많은 미국 사람들 민주당이든 공화당이든 일반 국민들도 아 중국이 뭔가 우리한테 도전을 하고 음. 또 중국의 부상이 미국의 이익을 침해하는구나. 이거는 이제 공화민주를 막론하고 그냥 놔두면 안 되겠다라는 훈련은 좀 시킨 것 같아요. 음. 그래서 바이든이 되더라도 바이든이 되더라도 대중 압박 기조는 그 쉽게
3: 사라지지 않을
2: 거다. 음. 다만 이제... 중국이 만약에 바이든이 되기를 바란다면 적어도 트럼프처럼 막무가내식은 안 하지 않겠느냐 하는 음. 기대를 하는 것 같아요. 네네. 그런데 바이든이라는 사람은 의회 정치에 아주 오랜 그숙년이돼 그렇죠. 있고 또 외교 전문가고 뭐 이런 상황을 모를 리가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 자신이 이 국제 다자무역질서를 트럼프같이 가져가지는 않겠다. 음. 참여하겠다. 그러니까 이제 그런 면에서 보면은 중국이 굉장히 어 트럼프하고 다르구나라고 생각할 수 있지만 사실 민주당의 전통 아젠다라는 게 공화당보다는 인권이라든가, 환경이라든가, 뭐. 같이 이런 걸더 따진단 말이죠. 그런데 음. 그게 사실은 중국이 제일 약한 고리란 음. 말이죠 서방에 음. 비해서. 그래서 지금 이러지도 못하고 저러지도 못하고 있는 좀 그런 상황인 것 같아요. 음. 그런 의미에서 보면 누가 되더라도 지속적인 대중 압박은 계속 될 것이다. 계속 있을 것이다. 아. 중국도 그걸 준비하는 것 같습니다. 이번에 이제 사실 상황을 이렇게 살펴보면 중국이 이게 시간 끌기로 가서 안될 수도 있다는 라 생각을 좀 하는 것 같아요. 그래서 네. 일정 부분은 우리가 치고 나가자. 그래서 뭐선전 네. 같은 데 방문해서 우리가 개혁개방에 특히 개방의 선구자가 될 테니까 나를 따르라든지 음. 뭐 이런 얘기들을 막 하고 다닌단 말이죠. 시진핑 중국 국가주석이. 결국 그런 걸로 보면 은 과거는 조금 시간 끌기 기다리기 그랬는데 네, 네. 지금 와서 그런 얘기를 하는 걸 보면 트럼프가 되는 쪽보다는 혹시 바이든 쪽이 되면 그걸 가지고 다음 교섭을 하려는 생각을 갖고 있는 건 아닌가 그런 생각도 약간 음. 있어요. 그러나 누가 되든지 간에 중국이 편치는 않을 겁니다.
0: 네. 그러니까 방금 전에 그 글로벌 그 밸류 체인 말씀하시고 서플라이 체인 얘기하셨는데, 사실 바이든도 그게 있거든요. 그렇죠. 바이든의 플랫폼 그런데 보면은 이 글로벌 서플라이 체인을 이제 우리가 확보를 안전하게 해야 되는데 거기에 들어가는 것 중에는 뭐 약품이라든지 그리고 반도체 이야기를하고 명백하게 중국의 이거를 그냥 가져갈 수 없게끔 네. 해야 된다는 얘기, 더불어 동맹국과 함께 가야 된다는 그렇습니다. 얘기를 하고 있거든요. 네. 바이든도. 만만치 않아
2: 보이거든요 그래서 오히려 더 강해질 수도 있습니다 아. 특히 뭐~ 오늘도 그런 얘기 했죠 주한미군을 가지고 협박해서 네네. 동맹국을 뭐~ 이~ 곤란하게 하지 않겠다 이런 얘기를 하는 걸 보면 그래서 이제 우리 입장에서 보면 사실 쿼드 플러스. 그러니까 인도, 호주, 일본 여기에 이제 한국하고 뉴질랜드를 자꾸 늘려고 그러는 게 사실 바이든이 되면 조금 더 압박을 음. 할 수도 있죠. 그런데 물론 이제 선택의 문제는 아닌데 사실 그 문제가 하나 있고 군사적으로 또 하나는 이제 그 동맹과 관련돼서 그런 거라면 글로벌 밸류체인 깨는 거는 epn이라고 그래서경제번영 네트워크를 한단 말이죠. 그거는 큰 방향상으로는 공화당이건 민주당이건 다 음, 오케이입니다.
0: 이름은 바꾸겠죠. 그렇죠.
2: 다른 형태로 할 거기 때문에 그래서 <웃음> 네. 쉽지 않은 거고 특히 코로나 책임론도 트럼프 대통령이 워낙 강하게 얘기를 해서 중국이 미국이 얘기를 안 하고 있는 거지. 민주당이 음. 특히 이제 초점을 코로나 방역 실패에다 맞춘 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 얘기를 안 하는 거지. 저것도 항상 상존해 있습니다. 있지 민주당 일정에 그렇죠. 이거 분명히 뭔가 있는 거는 밝힐 건 밝혀야 되는데 다만 아. 지금은 이 대선 전에서 트럼프의 방역 실패에 음. 초점을 맞추다 보니까 그 원초적인 것까지는 안 나오고 있는데 네네. 그 부분도 얘기가 아. 될 수밖에 없습니다.
0: 그렇군요. 자 어쨌든 그러면 이제 중국 측이 이렇게 나누 어떤 여러 가지 경제 계획 같은 거뭐 내수 쪽을 좀더 살리고 이쪽으로 좀 상대적으로 좀더 가겠다 네. 뭐 그런 얘기가 있기는 한데 경제 체제뿐만 아니라 이 시진핑 주석의 어떤 뭐랄까요 그 정치 체제 네. 이런 것도 굉장히 공고 했다 얘기를 하고 있거든요 근데 사실 어 2022년까지잖아요. 원래대로라면 예전대로라면 네, 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 네. 어떻게 될까요?
2: 이게 이제 사실 중국 공산당 이건 이제 당 중앙위원회 전체 회의이기 때문에 공산당 당장에 네. 그 구속을 받습니다. 중국 공산당 당장에 보면 상무위원들 임기는 사실은 두 번. 네, 관례적으로 하죠 그런데 총석이는 연임 제한이 원래 없습니다 음. 더할 수 있는 거예요 어. 그런데 보통 총석이가 이제 당 쪽이니까 국가 쪽은 국가주석이란 말이죠 네네. 그런데 여기는 더하고 국가주석이 다른 사람이 앉아 있으면 안 되잖아요 그래서 음. 2018년에 국가주석 연임제를 폐지한 거예요 네. 그래서 총석이를 더하면 국가주석도 자연스럽게 음. 더할 수 있고 당 총서기는 중국의 인민해방군을 통수할 수 있는 통수권자입니다. 그러니까 당의 군대거든요. 그러니까 인민해방군을 통수하려면 총서기가 돼야 되는 거예요. 그게 분리될 음. 수가 없습니다. 네. 그러면 당과 군을 가지고 있으면 당연히 정도 갖고 있어야죠. 그런 이제 구도를 맞춰 놓은 거거든요. 이제 이런 차원에서 보면 우리가 그 연임 제한을 폐지했을 때아 총서기를 더 하려나 보다. 네. 그런 생각을 했던 거죠. <웃음> 그쵸, 왜냐하면 네. 관례적으로, 어, 샤차오핑이그 사망하면서 장서민 당신 두번 하고 호진타워 두번 해라 음. 까지만 하고 간 거예요. 네네. 그리고 이제 시진핑이 올라왔는데 이, 이 상태로 가면 한번더할 수도 있잖아요. 네. 뭐두 번을 더할 수도 있고 그래서 그 부분은 뭐 전적으로 중국인의 선택이죠. 공산당의 음. 선택이고 만약에 정말 잘해서 미국과 어깨를 나란히 하는 국가가 되고 더 잘한다면 한번 더 하라고 할 수도 있는 겁니다. 음. 그런데 거꾸로 그게 빌미가 돼서 중국 경제가 어려워지거나 중국에 문제가 생기거나 뭐 원군이 사라지거나 이러면 너무 세게 가서 그런 거 아니냐라. 아하. 뭐 이렇게 나올 수도 있어요. 그러면 결국은 이제 중국이 아무리 1인 통치라고 그래도 여러 가지 세력들이 합해져 있고 네네. 지금까지 그런 교체 과정도 조정과 타협이라는 이름으로 바뀌었거든요. 음. 잘 기억하시겠습니다마는 장점민이 올라올 때가 천안문 사태 끝나고 13기 4중전에때 4차 네네. 중앙위원회 전체회에서 올라온 거예요. 그러니까 중간에도 교체할 수 있습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 꼭 이게 5년마다 가는 건 아니에요. 그런데 음. 관례적으로 그렇게 보이는 거지 장점민도 13기 4중전에 89년에 올라왔기 때문에 음. 이 시간하고 안 맞습니다. 그러니까 그게 관례. 또는 뭐 불문율 이런 정도로만 네네. 돼 있는 거지 언제든지 바뀔 수 있다. 있다. 그래서 이번에도 시진핑이 잘하면 당신 어. 더해라 이럴 수도 있습니다. 분위기 어떤데요, 지금? 지금은 이제 경제가 얘기하겠죠. 아하. 왜냐하면 경제가 굉장히 어렵거든요. 이번에 사실은 어, 오중전회때 장기 계획 위주로 얘기하고 그런 게 지금 단기가 단기 좋 처방을 할게 별로 없어요. 어. 그러니까 5개년 계획하고 2035년에는 음. 우리가 중등 발달 국가라는 표현을 쓰는데 이제 고위 중진국이죠. 네네. 선진국 진입을 앞두고 있는 뭐 구체적으로 얘기는 안 했지만 대개 한그 국민 소득이 2만 5천 불 정도 되는 음. 걸 얘기하거든요. 네. 거기까지 가겠다는 겁니다. 이제 이렇게 좀 청사진을 지금 음. 얘기했는데 그거는 거꾸로 얘기하면 지금 당장. 내세울 게 별로 없는 거예요. 아, 단기적 처방이. 그만큼 경제가 어렵습니다. 그러니까 내수를 자꾸 돌려야 되고 이런 부분들을 통해서 국민들이 실질적으로 체감으로 느낄 수 있게 뭐가 좀 풀렸구나 이런 걸 보여줘야 음. 되는데 그런 게 쉽지가 않은 게 아하. 지금 시진핑 제재의 최대 고민입니다. 아 그렇군요. 네.
0: 마지막으로 이것도 여쭤볼게요. 지금 뭐 BTS 일도 있었지만은 <웃음> 지금 공산당 청년 조직인 공청단이 6.25 전쟁은 북한의 남침이 아니라 내전이다라고 이야기를 해서 이게 논란이 있었어요. 어, 글쎄 뭐 중국 측이 뭐 배우고 있는 바라든지 뭐 이런 거는 이제 기류야 뭐잘 알겠는데 자, 이게 역사 왜곡이라고도 할 수가 있는 건데요. 우리는 어떻게 대응을 해야 되나요?
2: 실제 그렇죠. 왜냐하면 중국은 근데 6.25를 네. 두 단계로 분리를 합니다. 음. 6.25의 일부가 항미원조다 이렇게 표현을 하는데 무슨 네. 얘기냐 면 6월 25일부터 네, 네. 미군이 이제 안보리에서 결정하고 6월 27일 날그 유엔군과 함께 들어옵니다. 그리고 평양이 이제 역, 몰리게 되니까 김일성이 마모르동한테 파병 요청을 하죠. 10월 1일 날. 그리고 10월 19일 날 압록강에 이제 음. 나타나는 거예요. 그리고 10월 25일 날첫 전투를 하는 겁니다. 무슨 얘기냐 하면 6월 25일부터 자기네가 갈 때까지는 내전이고 음. 자기네는 미군이 들어왔기 때문에 가서 싸운 거라는 거예요. 그래서 항미원조입니다. 그러니까 그렇게 가르친 거예요. 그럼 이제 뭐가 문제냐. 우리가 92년 수교할 때 이걸 짚었어야죠. 아하. 그래서 역사를 각자 해석하는 건 오케이 그러나 강요하지 말라 음. 자기네는 아니 6.25 우리는 6.25인데 어떻게 한국은 쏙 빠지고 미국 북한 중국 세 나라만 있냐 말이 안 되는 거거든요 그래서 우리가 사실은 얘기를 했죠 중국이랑 수교하면 대만과 단교하는 게 중국의 요구입니다 그래서 우리도 6.25에 관한 유관 표명이나 이런 걸 했는데 받아들여지지 않았어요 아. 저는 그게 이게 그 연장선상입니다 그러니까 중국 사람들은 그렇게 배운 거예요. 6.25는 한국인데 그건 모르고 한국이 끼어든 건 모르고 미국이 들어와서 우리가 국가를 지키기 위해서 간 거다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 음. 정부는 적어도 원칙적으로 그런 걸 가지고 분란을 일으키면 안 된다. 아직 공감도 없는 걸 가지고 강요하지 말라고 원칙적으로 강력히 얘기를 음. 해야 되고 더 이상 못하더라도. 특히 우리 민간이나 학계는 네네. 학문적 논쟁을 해야 돼요. 음. 사실은 마오르둥이 그 김일성한테 원조해주고 뭐 이런 거몇번 만나고 스탈린도 그러고 그런 역사사료들이 다비밀문서가 다 예. 공개가 됐잖아요 그쵸. 그런 걸 싸워야 되는데 너무 또 조용히 묻고 지나가니까 음, 왜 이렇게 조용히
0: 계신지 모르겠어요 이렇게
2: 되면 아, 뭐, 한국은 저렇게 도 되나 보다. 이렇게 그러니까. 되는 네. 상황. 이런 얘기
0: 계속해도 한국에선 반응 안 네. 나오네. 계속할 거 아니에요.
2: 그래서 좀 정부가 어려우면 정부는 강력한 원칙적 천명을 하고 나머지는 이제, 음. 민간에서. 이제 민간에서 논리적이고 학술적으로 음. 토론을 해야 되는데 그런 게 없어지니까 이게 계속 이런 겁니다. 아. 동북공정도 마찬가지로 그렇군요. 그런 점에 대해서는 저희 서로도 좀 각성을 해야 되죠.
0: 네, 네 알겠습니다. 네 지금 뭐 중국의 5종 전에부터 뭐 최근에 있었던 여러 가지 이야기까지 함께 나눠봤습니다. 지금까지 강준영 한국외대 국제지역연구센터장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
4: 국제정치전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝쇼. 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다.
0: 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼 당신이 클릭한 화제의 뉴스 클릭 핫뉴스 네 인터넷을 달군 화제의 뉴스 알아보는 시간 클릭 핫뉴스입니다. 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오세요. 네
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 뭔가 한마디를 더 해야 될것 같은데 아, 생각이 아주 났 말아주세요.
1: 않나요? 그죠 되게
0: <웃음> 창피하죠. <좀> 불편해요. <웃음> 네 유튜브 tbs fm으로 들어오시면 제가 왜 뭔가 한마디를 해야 될것 같은지 아직수 있을 것 같습니다. 첫 번째 소식. 조두순 대응 반항이 뭔가요?
1: 그 올해 초부터 사실은 조두순이 올해 출소한다라는 소식 뭐 전해지면서 계속 화제가 아, 됐었잖아요. 얼마 진짜 안 남았네요. 그렇죠. 이 조두순에 대한 대응 방안을 발표를 음. 했습니다 정부가. 그래서 오는 12월 13일에 이제 출소를 하는데, 뭐, 예를 들면 집 주변으로 CCTV 같은 거좀 많이 설치하고, 그 주변을 여성 안심구역으로 이제 지정을 한다고 해요. 그 다음에 전담보호반찰관이 1대1로 밀착 감독을 한다는 거고요. 이렇게 정부가 재범 방지에 위한 관리방안 내놨고, 어 CCTV가 한 35대? 우선적으로 음. 증설이 되고, 네네. 안산시 전역에도 지금보다 두배 정도 CCTV 늘린다는 아. 거죠. 그리고 조두순에 대해서는 특별 준수사항 같은 것들 추가한다는 거예요.
0: 특별 준수사항이
1: 뭐예요? 이게 보니까 피해자 접근을 막고 음주도 금지시키고 음. 그 다음에 야간 외출도 제한시키고 어, 야, 아동시설 출입도 금지시킨다라는 게그 안에 포함이 돼 있더라고요. 이거를 이제 누가 하냐면 1대1로 전담 마크 하는 그 보호관찰관이 하게 되는 거고요. 24시간? 그렇죠. 근데 아. 우리가 경험상 이 전자발찌도 했지만
0: 안 됐죠. 계속해서
1: 볼수 없. CCTV로 보고 있다고 하더라도 그쵸. 그 상황이 벌어지면 사실 대처가 늦을 수밖에 없어서 저는 개인적으로는 좀 그럼에도 불구하고 불안한 음. 것 같아요. 아마 많은 국민들이 그러신 것 같고요. 어쨌든 그래도 이렇게 더 밀착 관리한다라고 하니까 좀 음. 믿고 우리가 지켜봐야 될것 같고요. 어, 그 다음에 이제 이것뿐만 아니라 조두순에 대해서 성의식 개선이라든지 이런 걸 교육을 통해서 한다고 하고요. 알코올 치료도 또 병행하겠다. 사실은 외국 사례 같은 경우는 나와서 이런 어, 교육 과정 같은 것들이 상당히 많이 있더라고요. 우리는 네네. 좀 그런 게좀 그동안 부족했었잖아요. 어, 피해자 측에서 또 동의할 경우에는 피해자한테 보호 장치를 지급해서 실시간으로 조두순의 접근을 막도록 음. 하는 그런 방법도 검토 중이라고 합니다.
0: 아 그렇군요. 좀 아, 이게 좀 안타까운 게이 피해자와 음. 가해자들 도 뭐랄까 좀 이사까지 가야 되는 그런 상황이잖아요. 그래서 예. 참 안타까운 그런 상황입니다. 네. 자 다음 소식은 할인권 소식인데요. 무슨 할인권이에요?
1: 이거 이제 정부가 나눠주는 거 지난번에 했던 거 숙박 네. 여행 외식 할인권을 다시 오늘부터 발급을 했거든요. 음. 그러니까 코로나 때 확산으로 중단이 됐었는데. 오늘부터 다시 지급했고 일단은 내수관광업계 회복 위해서 뭐 이런 것들을 하는 건데 일단은 1112개 여행 상품에 대해서 가격을 한 30% 깎아주는 여행 할인권을 제공했어요. 오늘 오후 2시부터 온라인 여행 상품 운영사 타이드 스퀘어에서 내려받을 수 있는데 제가 들어가봤거든요. 근데 이제 뭐 특별한 설명은 없는데 일단 그 여행 상품을 고르면 쿠폰을 이제 지급받는 데가 있더라고요. 그걸 음. 이제 받으셔가지고 쓰시면 되고, 뭐 예를 들면 30만 원짜리 여행 상품 경우는 이제 할인 쿠폰 적용되면은 21만 원에 이제 예약을 하실 수가 있는 거예요. 어,
0: 근데 제가 오프닝에서 할로윈이니까 음. <웃음> 모이지 말자 조심하자 코로나 얘기를 했었는데 맞아요. 어 정보스요 정보 판단에는 이걸 다시 재개도 된다라는 생각이 들었나 봐요.
1: 일단은 뭐그 예전보다는 확진자 네. 좀덜 나오고 좀 내수를 살리는 것에 좀더 방점을 음. 찍은 것 같고요. 그 동안 이제 많은 분들이 여행은 가시지만 예전하고 행태는 좀 달라졌잖아요. 음. 우리 가족끼리 모여 있는다든지 네네. 아니면 사람 많은 곳에 좀덜 가니까 아마 그런 식으로의 활동을 좀 권장하는 것 같습니다.
0: 음. 외식은 그러면 어떻게 쓸수
1: 있나요? 이거는요. 카드사에서 일단은 그 신청을 하셔야 돼. 응모를 하셔야지만. 어, 세 차례 외식하면 네 번째 밥 먹을 때만원 할인해 주는 거거든요. 아. 예, 외식 업소 세번 이용하고 각각 2만 원 이상 결제했을 때네 번째 이제 외식 때만 원이 할인되고 참여하는 카드사가 다 되는 건 아니고 아홉 곳입니다. 뭐 KB 국민은행, NH농협 이건 찾아보시면 나오니까 이 아까 말씀드린 대로 할인 이벤트 등모해야 되고 지난 7월에 이거 시행될 때 신청하셨던 분은 또 따로 안 하셔도 되더라고요. 아. 다만 이제 뭐 유흥주점이나 구내식당 출장 음식 서비스 이런 건 제외되는데 배달앱을 이용해서 배달원한테 현장 결제할 경우는 이게 실적으로 인정되니까 참고하셨으면 좋겠습니다. 이제 코로나19 유행 상황에 따라서 또다시 조정될 수 있다니까 그 음. 상황도 좀 보시면서 판단하셔야 될것 같아요.
0: 네. 한번 가봐야겠네요. 같은 레스토랑 만 적용이 되는 건지, 아니면 그냥 외식 한 번은 그냥 뭐 다른데를 가더라도 한 번으로 쳐주는 거지. 하루에
1: 2 회까지 되는데 다른 곳 네. 가셔야지. 다른 네, 곳을 가야. 아, 예, 다른
0: 있습니다. 곳을 가야 지 되는 것이다. 네.
1: 같은 업소는 이용 실적이 하루에 한 번. 한 번으로
0: 번이에요 네, 제한이 아. 있어요. 그럼 오히려 다른 곳을 가야지 되는 거군요. 그렇습니다. 네. 음, 몰랐네요. 근데 한 그러니까 네 번째는 만 돈을 이제 좀 환급이 되는 것이다.
1: 네. 그런데 아. 제가 보니까. 사실 만원 할인해 주는 거에 대해서는 많은 분들이, 그러니까 뭐 크게 생각 안 하시는 것 같아요. 만원좀 작게 생각하시는 것 같은데 아까 여행 상품 같은 경우는
0: 30% 되니까
1: 그거는 좀잘 활용해 보시면 좋을 것 같아요. 네,
0: 자 다음 소식은 뭔가요?
1: 술 먹으면 운전 더 잘해.
0: 이게 무슨 말도 안 되는.
1: 예, 이거 미국 소식인데요. 자신이 음주운전하는 모습을 SNS에 이제 생중계한 40대 미국인이 다른 차를 들이받아서 3명이 숨지는 그런 사고가 있었어요. 지난 25일 오전이었고, 텍사스주 휴스턴 저지마을에서 조수석에 이제 여자친구 태우고서, 어, 다른 3명과 함께 승용차 운전하는 장면을 페이스북에 중계했거든요. 그니까 러 옆에 여자친구가 탔는데 그것도 중계하는 모습을 도와줘가지고 이게 이제 사고가 또 났는데 거기서 사망자까지 발생하다 보니까 네, 이렇게 좀 화제가 됐습니다.
0: 아이 말도 안 되는 어떻게 이런 말 말을... 아니 그리고 옆에 탄 여자친구 는또 뭐예요 술 마시고 운전 하뻔히 알면서 이거 안될 텐데요. 심지어
1: 여자친구는 또 목숨을 잃었어요. 그걸 어머. 찍어주다가 그 거기서 뭐라고 했냐면 나는 술 마시면 운전이 더잘 된다 또 하필 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 지금 본인은 사실은 지금 병원으로 옮겨져서 치료받고 있어요. 생명엔 지장이 없는데 지금 다른 사람들이 이렇게 피해를 입었다라는 거. 그리고 보니까 인근 주유소에서 차량된 이 사람 차량 보니까 워낙 빠른 속도로 달려서 아. 이 흐릿하게 나올 정도였어요. 잘 잡히지도 아. 않았더라고요. 픽업트럭 많이 파손되고 뒤집어졌고 이 사람이 운전한 차량은 앞부분이 형체를 알아보기 힘들 정도로 지금 파손이 됐습니다.
0: 아니 근데 미국 음주운전 되게 세거든요형 청벌이?
1: 그렇죠. 그래서 지금 보니까 유죄 판결 받으면 80년 형, 예, 네, 뭐이 정도 받는다고요. 그러니까. 아마 더 받을 수도 있을 것 같아요. 여기는 보면은 뭐 추가하고 추가하고 맞아요. 해서 뭐 이렇게 이것저것 되잖아요.
0: 이것저것 다패 갖고 올라가죠. 예.
1: 근데 이게 좀 80년형이라는 거에 많은 분들이 좀 반응하셨는데 우리나라는 너무 약한 거 아니냐. 지금 윤창호법 발의가 됐음에도 불구하고 최근에 음주운전 사망사고가 꽤 많이 뉴스를 통해서 보도가 되고 있잖아요. 지금 뭐 알코올농도 단속 기준 0.03%로 강화되긴 했는데 사망사고 낸 경우에는 1년 이상 유기징역에서 3년 이상의 징역 또는 무기징역. 처벌 순위가 높아졌는데 그럼에도 불구하고 너무 낮다는 거죠. 그러니까 외국 같은 경우 보시면. 엄청나요. 예를 들면 호주 같은 경우는 이거 이렇게 사고 내면은 개인 신상을 신문에 또 기사화 해가지고 망신살 주고 핀란드에서는 1개월분 수익을 몰수하고 술주정 3회 적발시는 병원에 입원시키고 뭐 영구적으로 면허 취득하게 하는 국가들도 있고요. 우리나라가 좀 아직도 굉장히 좀 처벌이 약해 보입니다.
0: 네. 음주운전 사업까지 알아봤습니다. 지금까지 클릭한 뉴스 전민기 팀장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 잠시 후 3부에서는 오늘 방통이가 출범 당시 자본금을 부당하게 마련해 논란이 일고 있는 MBN 행정처분 의견했는데요. 김원경 문굴미디어 인권연구소장 연결해 이야기 들어보겠습니다. 저는 7시에 돌아오겠습니다.